0: 日本放送渡辺の生き5年後の夢を語ろう先週に引き続きゲストは自分自身で財産を守る努力が必要だそうおっしゃる参議院議員の藤巻たさんですよろしくお願いしますよろしく
1: お願いいたしますはい
0: それではですねまず藤巻さんの5年後の夢をお聞かせ願いたいと思っております、はい、どうぞお書きください、はい
1: 、字が汚くてね本当に恥ずかしいんですけど大丈夫ですよ頭のいい人は字が汚いって昔から言いますから<笑>
0: <笑>はいいいいどううもありがとうござまます書、はい、てたただきましたそれではご自身で発表していただける
1: でしょうか
0: 。つまり、えー、藤巻さんのタイムスケジュールからいくと、5年以内には日本はハイパーインフレ、もしくは、まあ、デフォルトの、の、はいまあ、破綻という状況になってしまう、はいはいはい、そしてその後大回復に向かっている状況が5年後だと、
1: はいそうですね、こうおっしゃるわけですね
0: 、わ、ね、かりました
1: あの。かなり早い段階でハードランディングがあると思うんですけど。はいもう5年後にはもう、円安によってですね、えー、大回復してるのかなと、それを見たいなと思ってますね、まあ、そ
0: の辺のところも今日はですね詳しく聞いていきたいんですが、まずですね、ちょっと質問を戻します、はい、アベノミックス、はい、はい、あの私もですね自民党員でございますので、<笑>アベノミックス、決してむやみに否定はできないんですが、はい、アベノミックスの量的緩和が100がやって1位なしということをまあこう言い切ってるわけですが。はいアベノミックスの量的管はなぜ100があって一理なしなんですか、はい、教えてください
1: 。えまあ、一理なしって言うとあれ極端なかもしれないんですけど、多少はこれだけお金ジャブジャブにしてますから、多少はいいんですけれども、ほかにもっといい政策が私はあったと思うんですね、はいうん、マイナス金利政策というのは、これ、20年間言ってて、これは難しくなんで、今日は。
0: 簡単に言えば、お金借りればお金もらえるってことですね、うん
1: 、これはね、もうあまりにも非常識だって怒られてたんですけど、はい、そういういい政策もあるにもかかわらず、ほとんど効果のないのが量的緩和だというふうに思ってます。量的
0: 緩和はい、ちょっと分かりやすく言っていただけますすお,お,お金をジャブジャャブブにするという。ことたくさんこの市中にばらまくということです,、ね、うで
1: すね。はい、そうすると。円が安くなるだろうと、普通お金はあるとですね、20年間も国内総線が三が伸びてない国よりも海外に行く。そう
0: ですよね。ね円
1: 安ドル高いく、そうするとね、やっぱりそうすると景気が良くなるということを目標にしてたと思うんですよ。そうですよね。あのアベノミックスのブレインである浜田先生は全くそういう考え方で提案されてると。お金って
0: いうのは、はい、あのまあお金を子供を産むところにしたがりますよ、ねそうそうそう。そうしますと、日本でこの g. D. P. が全然増えない、うん、日本に置いとくよりも、そ,うそ,うそれこそ。アジアとかうねえ持っていって今アメリカ元気ですし、はいええええ、そっちに持ってった方がお金は子供産みますよねそう,そ,うそ,うそうなんですよだなぜその通常起きるべきことが日本では起きないんです
1: か、うん、あの私に言わせると日本は世界最大の社会主義国家と思ってるんですよお,お金をジャブジャブにするでしょ、はい、で普通はそれ海外に行くんですけれども、うん、日本の場合お金がジャブジャブにする、うん、そうするとゆうちょ銀行に貯金される、うん、ゆうちょ銀行は国債しか買わないんですよ 0.5%、うんうん、だからお金をジャブジャブにしても国内でお金対流しちゃうんですよねちゃ滞留してしう,、うんうんうんうん、これがもし有貯銀行アメリカの銀行だったらば、うん、0.5% の国債買ってたら経営者一発でクビですよやっぱり海外合いがない,いと本当そうですね,ねだからみんな海外買いたん,んだその定義がったとなりますねそうそうそう、うん、で国営企業の経営者だから、うん、儲けよりも損しないことが優先されて日本の国債に行っちゃうわけですよ、うん、そので外国の企業であれば銀行であれば儲けないとクビですからやっぱり海外を投資するということでお金が大量に供給されるジャブジャブになる海外に投資する円安ドル高が進んで日本経済は良くなるこのシナリオだったと思うんですけどそうですど、ね。ところがね実際に量的緩和って去年の4月に始めたんですけど、はい、その時のドル円って97円だったんですよね、はい、でつい最近まで102円でしたよ、大体いい、うんね。こんなにお金じゃぶじゃぶにしても、ねうん、円安進んでいない,ならない76円から97円まで進んだのは、うん、これは、安倍首相が、うんまあ、当時は自民党、野党でしたから、うん、あ総裁がです、ね、円高が問題よって言っておっしゃってくれたおかげで単なる口先介入なんですよ。だからそれほど必要でもない量的緩和をやっちゃったんです、うんうんうんうん、で、量的緩和っていうのは、うん、過去はほとんどの国でハイイパン,インフルを起こしちゃってるわけですよね、うん、要するに回収する方法がないから、うん、例えば一番典型なのは1923年のドイツなんですけど、うん、パン1個1月に250マルクだったのが12月には 3,990 マルクになっちゃってる、うんうん、換算するとタクシー700円が12月には1兆 1,000 億円になっちゃって、うん、これはどうしてかっていうと戦争でどんどんどん戦費賄ったりそれから賠償金のためにお金をどんどん吸っちゃった、うんうですよね。確かにに今,、ね、今ののはお金をジャブジャャブブする政策というのは、うんうん戦争の代わりに社会保障とかいうことでお金をどんどんどんどんばらまいてるの全く同じなんですよ、うん。戦争が起こったからハイパーインフレじゃなくて、うん、お金をすりまくってばらまいたからハイパーインフレになっちゃった、うん、でそれは回収する方法がなかったからハイパーインフレになっちゃったわけで、うん、まさにそれと同じことを今やってるんでねだから量的緩和っていうのは怖いぞ,、うん、いぞ簡単に言うと、は
0: い、量的緩和を進めることによって日本経済の指揮を早めるということで100があって一利なしそうそういし、まあ藤嶋さんおっしゃってるわけですね、はいはい、じゃあ次にですよ、はい、私はリスナーの気持ちで聞きますけど、はいはい、じゃあ崩壊崩壊って言いますけど崩壊したらこの国はどうなるんですかえっとね、私は崩壊っていうのは、うん、あのお金
1: 資金繰り倒産で国の資金繰り倒産で国がまあ
0: 倒産しました、うん
1: はい、だから国家公務員の給料払えないとか,、まあね、かりましたつ国家公務員の給料払えないですね,ね超公務員のお金が払えない,、うんうん、払えない年金のお金も出せない年金,のお金半,分半分は国が出してます、ね、ち
0: ょっと待ってください年金は多分ね、はい、リスナーの方々に響くと思うんですよ、はい、年金のお金っていうのは、うんまあ、今年間10兆円ぐらいは国が出してますよね,、はいはい、すねこの10兆円が払えない、お金ないで
1: すから。つまり国債をもうすれないから。そうですなるほどね。それから、まあ、あと自衛隊が尖閣守るために油買ってますけど、それも買えなくなっちゃい。油も買えない、自分の国
0: を自分でも守れなくなるな
1: 。はい。で、それはちょっとあまりにもひどいんで、それを避けるために。ハイパーインフレになるんだろうと私は思ってるわけですよ、はい。ものすごいインフレ
0: 。それを避けるためにハイパーインフレ、うん、ちょっとこだ。リスナーの方、は分かんないと思
1: います、はいはいはい。はい。そのお金が足りなくちゃしょうがないんで、日本銀行は国債を。買ってではい、その吸ったお金を国に渡すとだから要するに破綻させないためにお金をすりまくる、うん、ですりまくるとお金が世の中にあふれて価値が下がる、まあ、お金が紙んですから実際にはそのお金資金繰り倒産というよりはそれを避けるためにものすごいインフレハイパーインフレが来るんだと思うんですけど、うん、国民ににとっってみれば、ね、どっちも同じよように地獄なんですよだから私は国が破綻するというよりはハイパーインフレになって国がどうにか生き残る。例えば1039兆円の借金だって、極端ですけど、タクシー発の1兆円になれば、これ、ゴミになりますから、ゴミ同様の金額になりますから、そういうことによって財政はもらえるんだけど、国民生活は悲惨ですよ、う
0: ん、た,ただね、1000兆円の借金ありますよね、はいまあ、これは例えばインフレになった、はい、ハイパーインフレになった、ええまあ、100円が10円の価値になってしまったと、はいはい、いうことになりますよね,すね、そうすると何が起きるかというと、1000兆円の借金は100兆円とかになるんですね。そう,う,う,そう,う,そうすると十分として返せるそうそうそう返せるようになるわけですね、はいはい、つまりこのハイパーインフレっていうのは、うん、これ藤森さんも本の中で書いてるんですけど、はい、お金のある人からお金のない人に富を移転するメカニズムを持つんですか。かお金を
1: 貸してる人からおお金金を借りてるる人にお金をがが価値が移るわけですね,移るんですよね例えばお金を貸してる人 1,000 万円の銀行預金を持ってる人汗、うん、水たらして 1,000 万円貯めたかもしれないけどもインフレになってタクシー最初にキロが100万円になれば10回タクシーのとパンになっちゃうわけですよ、うん、お金持ってる人は実質的になくしちゃうわけね、うん、ところが借金を例えば高齢者の方って、え
0: え、一生懸命こう働いて、はいまあ、何百万円そうそうそう、はい、何千万円貯金をされてきたわけじゃないですか。ええええそうやって一生懸命貯金してきた、はい、その現金の価値が下が
1: ってしまうんですよ、ね、うそう一方ね、あのー、個人タクシーの運転手さん考えていただければいいんですけど、うん、そっち分かりやすくゆっくりお願いしますはい、はい、1000万円銀行から借りたお金借りてタクシーを
0: 買いました、うん
1: 、返すの大変ですよね大変ですよ1000万返すのは、ねうん、だけどタクシー発乗に2キロ1 0 0万円になれば一日で十人のお客さんを受けて、一千万円も初の日で百万
0: 円になるのが
1: 。ハイパーインフレ、ね<笑>うん。そうなんですね。そう
0: すると、あっという間に一千<笑>万返ってしまいますよね<笑>、うん
1: 。ということは借金してる人は楽になるわけですよ。貯金をしている人はほとんど貧乏になっちゃってちょっと待ってください、はい、そうそう貯
0: 金をしている人は貧乏になって借金している人は助けられるっていうことがまず大きな特徴ですねそ,うそ,うそ,うそれからもう一つは年金はどうなるですか、はい、年金はもう
1: あの少しずつ上がると思いますやっぱり、うん、毎月毎月上がるかもしれないんですけど、うん、ものすごいインフラが来るとパンは毎時間上がってっちゃうわけですよ。そうですね。だから年金一月もらいました。うん、あの今日と明日のご飯は買えました。うん、でも三日目のご飯は買えなくなっちゃいますよ。っていう状況ですね。と、うんうん、ものすごい勢いで上がってきますからね。きっとね。うん
0: 、そうですよね、うん。そうすると、年金は今まで通りもらえるかもしれないけども。うん、インフレに。両立に基づいて上がるわけはないわけだから、はい、そうすると例えば6万円とか7万円ではもう紙くずの状態で崩壊してしまう,そう,、うん、そ,うそうするとですよ、はい、ちょっと待ってください、はい、これは何としても防がなきゃ、はい、リスナーの方はそう思ってると思いますよ,ますよ、ね、ちょっと待ってくれとじゃあ今俺の貯金500万円はもうどうなるんだと、はいうんうん、俺は年金当てにしてたのにどうなるんだと,、はい、と思って聞いてる人いっぱいいると思うんですよですさあこれ防ぎましょう、はい、なんとかして我々国会議員だやこ,、ね
1: はいうん、これもね私よく言わ,れる言われるんですけど、うんなんとかせいということで、もう二十年前からいろんな政策を、政策をですね、いろいろ政治家の人に。言ってきたんですよ、うん言ってきた。で、特にその財政このまま行くと、やばいよということをずっと言い続けてきた。単にもかかわらず、うん、どんどんどんどん悪くして、いうことを聞いてくれなかったわけですよね。でも、
0: でも、まあ、でも、そうは、ん、い。でも、でも、でもでもそうはい
1: 。というならば、確かにありますたがたい,いんす、はい、はまあ、私がもし崩壊するのを防ぐの、なんとかしてやれって言ったらば、はい、明日から消費税を四十パーセントが五十パーセント上げる。そこまでいきますか。うん、もしくは年金を。ゼロにする
0: 年金ゼロ<笑>一緒じゃないですかじゃあ,<笑><そう><笑>じ,ゃあじゃあ一緒じゃないですか<笑>でもそんなことはできないですからねただねその40兆ぐらいまあ、はい、言ってしまうと、はい、お金無駄に使っちゃってますよねそうですね,ねやっぱり経営と同じですから、はい、40兆円毎年余分に使ってるならば、うん、とにかく税収を増やして、はい、それから経費を抑えてこの40兆をせめて20兆を利益増やして20兆経費を抑えてプラバイゼロにするしかないじゃないですかそのコンンビ
1: ネーションもあります例えば消費税をーセ3 0にして年金を半分にするとかねそういうコンビネーションもありますが、うん、こんなこと言ったらまあ国会議員全員怒っこっちゃうし、うん、こんなこと言う人いないし政府あの国民が認,あの認めるわけないんですよ。うん、となるとね残念ながら私は日本はやっぱりその。ハードランディングが避けられないのかなと思っちゃうんですよ、ね。だからあることはあるけれども、そのそっちの方がよっぽど。過激なんですで私はねよく過激だって言われるんですけど、うん、自体が過激なんですこの累生権価値が 1,039 兆円なんてこれもう過激も過激もいいとかなです私なんか長い間マーケットにいますから分かりますけど、うん、これもう過激ですよでも私の友人なんかねやっぱり財政が分かってる、まあ、いろんなあの指揮者と言われてる方もう方法ないねっておっしゃってますやっぱり私と同じようにだからもう行き着くところまで行き着くしかないのかなとおっしゃってる、うんまあ、そのくらいの状況だという認識がやっぱり必要かと思うんですけどね、うん、だからやっぱりその事態が過激だから対策も過激
0: になるんですけど、うん、だけどそれきっと日本国民は受け入れないんですよ正直言って、うんあのねそのうん。例えばデフレ委員会ありますね、うんはいはい、国会の。はいまあ、そこで僕はあの最後に言いたいこと言っていいって言われたんで、提案したのは、はい、とにかく国会とか各省庁とか、ハチ公、アルタイどこでもいいと、掲示板作ってくれと、ええね、今の日本の借金はいくらあるんだと、うんうん、そしてガチャガチャガチャガチャって増えていくわけですよ、うんうん、だって毎日270億増えてるんだから、うんうんね、それ見たら、誰が見たって、この国は潰れると思うわけですよ、そしたら、はいね、もう先ほど藤巻さん、もうだめだ、もうダメだめだ、ええ、するけど、ええええ、国民に分かったと、うんね、こういう状況なんだから、みんなで我慢しようよと。うん例えば私がね今、議員会館でえ月2回ぐらい勉強会開いて、そこで何やってるかっというと、潰さないためにはって一応、シナリオを書いたんですよ、うんうん、そうするとね、消費税が例えば 20% とか、それから参議院とか衆議院はもう全部半分だとか、それから歳費とかね、要するに我々の給料ももう半分だとかいう絵を書いていくと、なんとかなるんですよ。そのためには、ものすごい、あれですよです、うん、みんなが我慢をして、未来の子どもたちのために、こんだけ我慢しようと、うんうん、つまりお金のある人はもう年金全部なしそうなん、ねねうん、もう自分のことは自分でやってくださいと、うんうん、国は潰れるんだからと、うん、っていうことを国民みんなが納得してくれたら、はい、そ,うそういう政党が勝てば、日本潰れないないいじゃですか
1: 、うんうんまあ、そのどの程度までこう削減しなくちゃだめかっていう話はね、なかなか難しくてね。うんうん絵は私も描こうと思えば描けると思いますけど、うん、それを今のこう日本国民が分かってる状況にあるかっていうとそれ分かるまではこれ何かが起こるまでは、ね、きっと分かんないですよね残念ながら
0: そうなんですよ、ねね、だか
1: らやっぱりこうう、ねまあ、正直言ってまあ我々平和ぼけしちゃってるからそうなんですよ、ね、何か政府がやってくるだろうとみんなに期待してるか
0: ら、ね、<笑>国会議員と官僚が一番平和ぼけしてますもんね,、まあ、一番ねから今年100兆円来年も103兆円あ,あんたら一体何考えてんだと。今日は明日に
1: やらなくちゃいけないものを、うん、これ無理ですよね、きっとね、うん、それ、その渡部さんの絵もひょっとすると。うん、でも、私も精査したわけじゃないから、わかんないですけど、うん、渡部さんおっしゃったってこと、確かなかもしれないけど。うんうん、だけど、それを明日、皆さんがね、すぐ。オーケー、そうやろうって言ってくれるのは、この国で。不可能じゃないかと、私は思ってるわけですよ
0: 。こういうことなんですよつまり、もう皆さんが、我慢、今我慢する、頭で考えて、しっかり我慢する。うん、で。うん辛い思いするのか、ええ、もしくはもうどんならかしちゃんでやって辛い思いするのかって、うん、結構両方とも辛い思いするんですよ。
1: よもうそうなんです。でもそれはまあここまで借金貯めちゃってね、うんえー、みんなばらまいてありとかこせとかねいろいろあったからまあこれはまあ、うん、そういう意味では自業自得なんですよね。そうなんですよね。だからねやっぱり。それだって消費税だって、ちょっと、<笑>もしやらなくちゃいけないのは、渡部さん 20% とおっしゃってで20でね、なんとかいけるんだ、んうん、今、8から10にするだけでも、こんなに低下がってんだ、うだねうだね、もうこれはね、難しいですそれだけじゃないですかね、社会保障費もそうでしょそうそうそうそうでこれはなかなか
0: いかないです,よ、ね、ですから、まあ、とてつもないその、まあ、ことがこれから起きていくわけですけど、うんまあ、最後に質問です、はいはい、しかしまあ不幸にして、この国の経済が崩壊してしまう、はい、としたら、今、はい、どうしてますか。<笑>今何を備えたらいいですか、ね、う国民は
1: しばらくは政府に頼れないから、うん、私はドル資産を買うのが一番いいでもドル
0: 資産って守られるんですか例えばその預金封鎖とか、はいうん
1: 預金封鎖とかいうのはインフレになった後それをどうやって抑えるかなんで今考えるべきことはデフレからインフレになった時どうやって自分の下を守るかそうそうだからそれにはねやっぱりインフレになるということは円が安くなるすなわちドルが強くなりますから100円が900円だったり1000円の極端ですけどもなったりするんで儲かるわけですよでそれでねなんとか数年間辛い時期を生き延びてくれば、うん、あ先週申し上げたように日本は大回復しますから、うんすね、辛い時期さえきちんと自分を守っていれば日本の将来はむちゃくちゃ明るいです大回
0: 復のところ、まあはい、韓国なんかそうでしたよね韓国大回復のちょっと意味を言っていた頂き、は
1: いあのー、最初ね97年の韓国と同じような道をたどるのかなと私は思ってるんですけど、IMF、の管理官になる。ハードランディングがあった時はあの国終わったとか、うん、それから地獄を見たとか言われたんですけど、うん、その後ウォンがものすごく3分の1ぐらいになってなそのウォン安によって回復してるんですよ。うんはい輸出企業だけじゃないです、ね、ゃない農業も回復すすると思いますよだって、うん、今円が強いから外国製農,、うん、農産物を買って日本の農業ダメになっちゃうんだけど、うん、円が安くなれば、うん、外国なるほど自分のところで買いますよ。そ,うそれはもう、うん、例えば沖縄の里牛なんて国産のものう買いますよねなるほど輸入業,業界である農業だっていいし、うん、それから一番いいのは仕事が山ほど溢れてくるわけですよ、うん、だって今あの円が強いから外国人が安く、うん、雇えるということで、うん、みんな空洞家として外に、うん言っちゃうけどもそ,、ね、それはその円が弱くなったら外国人が取れないですから、うん、みんな日本に戻って,きて,戻ってくるでそういうことで経済は大回復していくわけですよ、ね、なるほど、うん
0: 、まさにその一度壊れてしまえば、うんまあ、だからそれ次にそうそうそう素晴らしい未来が開けて
1: 本当はソフトランディングで円安になって開発するのがよかったんですけど、うん、よかったさ過去形で言わないでく<笑>、まあ、ださい<笑>まだだから破談とかになっちゃうけど<笑>、うん、でもそれでもまあもう残念ながらハードランディングは避けられないだろう、うん、だからその時にドル資産を買って僕はドルの MMF が一番いいかなと思今思ってます、うん、ドルの MMF が一番受け入ってますね<笑>、はい、皆さんドルの MMF が<笑>、はい、そうです藤巻先生が言うには<笑>、はいはい、それをもってその困難な時期を乗り越えていれば必ずや日本経済は回復するとと,とて
0: もう本当に2週にわかったって暗かったですけども最後に明るい話が少し出たわけですが<笑>、はいまあ、最後にですね、はい、あの私は最大支援 2,000 万円というですね、うん、日本一の夢のコンテスト「みんなでねアワード」というイベントをですね日本武道館で実は取材しております,、はいすねえー、若者たちが 8,000 人集まる、はいえー、大変なイベントなんですが、うんうんえー、ぜひですねその夢を現在追いかけている彼らにですね、はいえー、伝説のディーラーから国会議員で日本再建という道を選んだ藤巻さんからもメッセージをいただき。いいたきと思
1: あのー、ハードランニングハードランニングって私申し上げてますけど、はい、それつらいのは我々の高齢者世代であって、はい、若者にとってはひょっとするといいかもしれないんですよ。だって年金なくなるっていったって年金がまは払ってないですしそ,です、ね、それから別に効果不効果財産もないだろうか失うもんなくてそう,な、ね、そうすると今までのままでの日本があるとですね税金を払うためだけに借金を返すためだけに若者を働かないゃいけないかもしれないけどそう,、ね、そういう変なものは全部必ずなくなっちゃうななくなるでこれからは全てゼロスタートできますから、うん、それもいいしねやっぱり夢もってそれからある程度きちんとしたシナリオを持ってれば、うん、希望さえ持って、ね、生きていけばないす、うん、非常にあの将来日本は明るいと思ってるんで、でいいと思いますよ
0: 。ね、ぜひ頑張ってくださいということで、ハイセキのメッセージいただきました。はい、ありがとうございました。はいえー、渡辺引き五年後の夢を語ろう。先週と今週2週にわたって参議院議員藤間健さんにお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。どう
1: もありがとうございました。